0: Esse momento da nossa meditação na palavra do nosso Deus. Convido a igreja a abrir então a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 31. O texto da nossa meditação nessa noite. O no Evangelho de Marcos, capítulo 10, Os versículos, então, 17, ao versículo 31. Eu convido você a acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus, você também que acompanha aí da sua casa. Voltemos agora à palavra do nosso Deus para a leitura, no capítulo 10, 17 a 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, testemunho. não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o, amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, seus discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no, no reino de Deus. Então ficaram sobremodos, é, sobremodo maravilhados, dizendo entre si, Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque Deus, porque para Deus, tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou oh, irmãos, ou oh, irmãs, ou oh, mãe, ou oh, pai, ou oh, filhos, ou oh, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós... Agora pedimos, ó Deus, a tua bênção, para que, ó Deus, voltados para a tua palavra, sejamos, ó Deus, edificados, sejamos, ó Deus, abençoados pelo Senhor, fortalecidos, ó Deus, que sejamos também, ó Deus, instruídos, que sejamos, ó Deus, consolados, confrontados, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, na meditação da tua palavra. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui nós temos, entre as várias narrativas e mais uma vez, um encontro de Jesus. E os encontros do, de Jesus, em geral, são encontros é, marcantes. Aqui não é diferente. Nós temos aqui um encontro de alguém que demonstra uma postura, que tem em seu coração, levando dentro de si, um ritmo de vida, uma direção mas, de alguma forma, percebe que algo está errado. E esse indivíduo, então, é semelhante a alguém que tem uma preocupação com a sua vida, de repente com a sua saúde, ele tem uma oportunidade de encontrar alguém que pode trazer alguma informação a ele, acrescentar algo, então, para a sua vida, alguém que possa trazer um parecer, um profissional, de repente, que possa falar algo para ele, e esse homem, então, é, tem aqui no texto essa mesma postura de alguém que quer ali tirar as suas dúvidas e ter mais uma informação. No entanto, aqui no texto também, nós vemos que o problema desse indivíduo é algo de maior profundidade, é algo de maior gravidade. Esse indivíduo tratado como jovem, lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 20, o texto paralelo, e também alguém é, de uma posição importante, quando nós vemos também esse mesmo relato narrado por Lucas, no capítulo 18, versículo 18, esse indivíduo, então, ele se apresenta ali e busca Jesus, e quando nós nos voltamos no texto, no versículo 17, é interessante que nós temos uma sequência de verbos que é tra trazido a nós aqui, então, esse esse homem, esse jovem, esse rapaz, ele corre até o encontro de Jesus, ele ajoelha, ele pergunta e ele demonstra uma pretensão, algo, uma grande pretensão, na verdade, a vida eterna, uma ambição, de certa forma, até nobre. Essa sequência, então, de ações que nós temos aqui no texto pode nos mostrar o estado do coração desse homem Rapaz, um estado de angústia, alguém que extravasa, então, nas suas ações, na sua postura, aquilo que está ali angustiando, não deveria ser algo assim que estivesse perturbando ele momentaneamente, mas o que nos parece ser algo, então, que já incomodava, que já trazia ali, de certa forma, a esse jovem, a esse coração, uma certa... É, perturbação, então quando nós olhamos aí o verso 17, pondo-se de joelho, é, pondo-se Jesus então a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o desfecho então desse, desse encontro, dessa conversa, ela começa ali com Jesus trazendo alguns ensinos, então, para esse jovem. É, os ensinos também são trazidos ali para os discípulos que estão presentes. Os ensinos que nós encontramos aqui, ele também vai ser narrado através desse evangelho para os primeiros leitores. E os ensinos aqui desse texto traz também ensino a nós que estamos aqui nessa noite para culturar o nosso Deus, essa situação não seria ali uma, situa uma situação banal. atitude de alguém ali que está diante de Jesus, alguém que está ali buscando preencher algo no seu coração. A atitude de alguém que tem um vazio a ser preenchido. E esse vazio, então, se manifesta aqui no texto com um grande ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação, então, só encontra uma resposta, que não é uma simples expressão que vai ser trazida, uma frase ou uma ideia, mas uma pessoa, o próprio Jesus. E Jesus responde aos corações. E o primeiro ponto, então, que nós podemos olhar aqui para esse, esse texto, para a porção que nós lemos aqui, que Jesus responde aos corações com bondade. Inicialmente, o que nós temos aí é que o questionamento desse jovem passa a ser tratado por Jesus, primeiramente ali com uma pergunta retórica que deveria levar o jovem a refletir inicialmente ao que ele estaria dizendo quando ele se aproxima de Jesus, dizendo, bom, bom mestre, essa é a declaração feita pelo jovem. O que ele estaria, então, querendo dizer com essa afirmação, Jesus ele não era um mestre bom no sentido de um, alguém que poderia trazer algo a mais simplesmente, ou como essa ideia, então, de um profissional que poderia trazer uma informação para esse jovem, para que satisfazesse ali a sua, a, a, o seu questionamento. Jesus não era simplesmente um mestre bom segundo a, a opinião daquele jovem, aquilo que ele é, busca ao se aproximar -se de Jesus. Ele não seria um bom mestre no sentido de trazer ali mais um ensino para acrescentar a esse jovem, a, como se ele pudesse dar uma segunda opinião para aquilo que aquele jovem já esperava como resposta. E muitas vezes nós temos também uma postura assim, algo comum, né, de nós buscarmos diante de um problema, de uma situação, uma segunda opinião. E o que nós vemos aqui no verso 18, que Jesus responde a esse rapaz: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus". Que nós encontramos aqui Jesus apontando para a sua própria resposta, como sendo ele, então, o Filho de Deus, segunda pessoa da trindade. Assim como nós olhando lá para o texto de João, capítulo 10, eu e o Pai somos um, nós vemos Jesus trazendo a sua bondade a esse rapaz. Ele se refere a essa expressão que é levantada, mostrando que a sua presença ali é algo vital, trazendo a ele uma categoria mais elevada de perfeição e de completa bondade. Jesus continua, então, a sua resposta, lembrando esses jovens a respeito dos mandamentos, algo que pela, é, pela idade, então, pela posição desse rapaz, seria assim, considerado que ele soubesse como é trazido aqui por Jesus Seria fácil concluir que ele era conhecedor desses mandamentos. No versículo 19 nós temos, então, sabes os mandamentos, as palavras de Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, dirás falso testemunho. Interessante nós vermos aqui que Jesus traz esses mandamentos que aqui apresentados são referentes aos deveres para com o próximo, ali, presente na segunda tábua da lei, né, os primeiros eh, quatro mandamentos ali, aquelas eh, aquelas instruções, os deveres para com Deus, mas aqui Jesus traz eh, os mandamentos relacionados aos deveres para com o próximo, e um comentarista, ele vai eh, falar a respeito disso, né, de estar aí trazido por Jesus esses mandamentos aqui. É, da segunda tábua referente aos deveres para com o próximo, ele diz o seguinte, também não sabemos por que Jesus mencionou somente os mandamentos da segunda tábua. As muitas opiniões, gostaria de acrescentar mais uma. Não era necessário Jesus incluir os mandamentos referentes aos deveres do homem em relação a Deus, pois a falha em cumprir os mandamentos da segunda tábua implica na falha de observar a primeira. Como lá em 1 João 4,20 aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. O que nós podemos, de fato, afirmar diante disso, e dessa porção aqui da palavra de Deus, dessa forma, então, que Jesus traz os mandamentos, lembrando dos mandamentos a esse jovem, é que o cumprimento desses mandamentos era algo benéfico. Era benéfico como lá no Antigo Testamento. O povo de Deus sai ali, liberto do Egito, da escravidão. Deus, na sua bondade, dá os mandamentos para que aquele povo tivesse benefícios ao cumprir esses mandamentos. De forma mais direta, esses mandamentos apontam para a bondade de Deus e uma bondade perfeita encontrada no próprio Cristo. Jesus, então, ele está aqui respondendo a esse jovem com bondade, aponta para um padrão de benefícios e de bem-estar para o próprio indivíduo em obedecer a Deus, cumprindo esses mandamentos. Nós temos, então, nesses mandamentos, a orientação de Deus, a orientação como de um pai, cheia de não, 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 não matarás, não adulterará, não furtará, não defraudará, ou não, def, ou não fará, não, ter, é, não é, dará falso testemunho. O que nós temos aqui realmente são muitos não, nãos, alguns né, hoje em dia têm muita dificuldade com isso, é algo que está fora de moda nos nossos dias, palavra de Deus aqui, dando essa orientação da bondade, mostrando a bondade, então, nesses mandamentos como um pai que cuida. Em um período como esse que nós é, vivemos né, nesses dias, mesmo diante das restrições, né, um período de carnaval, muitas pessoas hoje estão é, extravasando, esquecendo de tantos não os que seriam benéficos a elas, que poderiam preservar a sua saúde, não os que demonstram o cuidado de Deus para com a vida humana. O conceito geral de sociedade, muitas vezes, o que é, é pregado, o que é apontado, é que se assuma, então, é, mais sim, uma ideia de libertinagem, não de liberdade, que, na verdade, a liberdade seria a condição de se dizer não. Essa seria a verdadeira liberdade, dizer não. Nós temos ali a ilustração que muitas vezes usamos na sala de novos membros, e ali, quando nós olhamos para a palavra de Deus nos mandamentos, meditando nos mandamentos, nós temos ali no livro, né, o primeiro passo, os primeiros passos do discípulo, a ilustração de um pai atencioso, um pai atencioso ao ver o filho se aproximar de uma tomada né, na parede, ele chega a esse filho diz, não, ele não vai ali, não faça isso, ele não vai permitir aquilo, ele não vai é, deixar, um pai cuidadoso, ele traz é, essa postura. Voltando aqui para o texto, então, o que o jovem responde ali a esse, nesse diálogo, é que desde a sua juventude, ele observa essas orientações. O que nós temos, então, que esse jovem, é, diante desse benefício da bondade, desse padrão, a partir da bondade de Deus, a palavra de Jesus não vai parar aí, o que nós temos aqui é que Jesus continua a demonstrar a esse jovem, além da sua bondade, na sua palavra, nesse padrão, Jesus responde também ao coração desse jovem, Jesus responde aos corações com graça. Então, no versículo 21, nós temos aí, Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, Vem e segue-me. Podemos, aqui, olhando para esse é, versículo, identificar aqui de forma rápida, é que a base do problema desse jovem não seria uma questão de algo a ser acrescentado, como é, seria a sua ideia, o que falta. Aqui Jesus traz para ele não algo a ser acrescentado, mas algo a ser substituído. Não seria algo que esse jovem poderia fazer, algo que seria feito por ele, como a ideia do seu questionamento e até a expectativa da resposta que ele esperava, mas consistiria em deixar que o amor de Jesus estivesse no local correto, no trono do coração dele. A ideia aqui não seria apenas a questão da venda, das suas posses, o problema central consistiria na situação do seu coração. Jesus responde ao questionamento desse coração aflito e esse coração, na verdade, precisaria da substituição dos seus amores, que estava direcionado a várias coisas, a, várias, é, a vários bens, a várias conquistas, e não pelo amor, e a graça de Deus, a graça de Jesus. O que faltava? Uma coisa faltava. Que coisa é essa? Preenchimento do coração com o amor de Jesus. O que nós precisamos, essencialmente, na nossa vida, no nosso coração, é do nosso coração estar preenchido com o amor de Jesus. Preenchimento do nosso coração com o amor de Jesus, aqui um coração preenchido com tantas coisas, e um coração até que demonstra ali um desejo, um desejo de eternidade. E na verdade o que desencadeia esse diálogo é isso, o desejo dele de eternidade. Só que esse desejo de eternidade que está ali presente, ele é um desejo presente em todos os corações, mesmo que seja negado, todos os corações anseia pela eternidade. Como nós temos lá em Eclesiastes 3,11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Também pôs a eternidade no coração do homem, mesmo carregando essa nobreza, desse desejo de eternidade na sua postura, esse anseio, e então buscando meio de alcançar, como é a postura dele lá no início, quando ele chega, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não está nessa boa intenção. Essa boa intenção, então, de eternidade, a resposta para o coração desse jovem. A resposta do coração que busca a eternidade está em Jesus. Esse jovem, então, ele tem esse desejo, ele busca ali uma resposta, ele chega até Jesus é, procurando, então, uma informação, mas a, aqui quando nós olhamos, nós vemos que é semelhante a alguém que chega de repente com um problema numa farmácia e pede ali uma medicação para uma dor de cabeça, ele espera ali a resposta de um atendente. Mas aí Jesus aqui, ele traz um algo mais profundo. Jesus em sua resposta, com essa ideia, então, ele, Jesus traz um diagnóstico mais profundo, um ultrassom ali, uma uma ideia de daquilo que está mais profundo no coração. Ele vai identificar a raiz do problema desse jovem. Jesus, ele identifica a raiz do problema, ele vai mais profundo naquele questionamento. Não adianta nós irmos até a farmácia central lá, procurar o Carlinho para identificar um problema se a situação é algo que está lá, profundo, na, no nosso coração, no nosso organismo. Às vezes, um diagnóstico detalhado não é aquilo, nós não recebemos aquilo que a gente está esperando. Muitas vezes, num, é, num diagnóstico, numa, num exame profundo, então, do problema, muitas vezes... Uh, o que nós temos não é aquilo que esperamos e às vezes o tratamento é difícil e doloroso muitas pessoas estão nesses dias então vivendo tendo as suas vidas destruídas por vícios buscando ilusões sem se dar em conta do perigo quantas pessoas nesses dias aqui que nós aqui estamos reunidos pela graça de Deus olhando a palavra dele, o seu ensino, muitas pessoas estão buscando para suas vidas tratar algo, problemas profundos, buscando, então, é, curar essas enfermidades, enfermidade daquilo que é mais profundo, com algo que só vai trazer gravidade, mais problemas, não é o tratamento, buscando preencher, então, o vazio desses corações, com tantas outras coisas. e De repente, até mesmo, nesse momento aqui, muitos de nós estamos procurando ali algo e colocar no coração, preencher o vazio com aquilo que não é a resposta de fato. Talvez essa seja, seja o seu caso. Aquilo que não responde, ao coração, ao anseio da existência, a necessidade de salvação. O problema desse jovem, então, pode também nos afetar se o trono do nosso coração, que deve ser de Cristo, estiver preenchido com outras coisas que não seja o próprio Senhor Jesus. Nós temos aí, versículo 21, Jesus fita os olhos e ama, e não apenas ama, instrui para que seja ali vendido aqueles bens a esse jovem, aquilo que estava dominando então, preenchendo o coração, e que não trazia satisfação. Fundamentalmente, Jesus o chama a segui-lo, como está no versículo 21. Jesus chama esse jovem a ser um seguidor, um discípulo. Nós temos que esse jovem não aceita a narrativa traz que, diante de tudo isso, esse jovem fica contrariado, como o versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta, com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse rapaz, então, fica contrariado, porque a resposta não era aquilo que ele esperava, não estava ali dentro daquilo que ele poderia adquirir, ou fazer, ou acrescentar, mas estava em uma substituição. Não, se, não era ali apontado a ele uma nova, uma nova dieta, um lançamento, então, de um produto novo, trazido ali pelo balconista da farmácia, mas era uma resposta àquele problema profundo, da raiz do seu coração, da raiz do problema. E a resposta para o seu coração estava em Cristo, em Jesus, e naquilo que Jesus fez. Ele não quis deixar as suas posses, o seu conforto, as suas preconcepções, aquilo que ele esperava, ele dá as costas para Jesus. Ele não quis deixar as suas posses, mas Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou a sua majestade, a sua satisfação plena na comunhão e na harmonia perfeita com o Pai e o Espírito Santo para estar ali, naqueles dias na Galileia. Em meio à pobreza, sentindo calor, fome, cansaço. E ainda mais, ele haveria de sofrer na cruz o vexame, sendo humilhado para nos dar a salvação. Jesus responde aos corações com graça. Muitos nesses dias, e muitos ouvem essas palavras do amor e da graça de Jesus e viram as costas. Jesus diz aqui que esse jovem precisava de uma mudança, esse jovem precisava de uma mudança, de ordem, de direção, de substituição. Deixe isso e siga-me. É isso que a palavra tantas vezes nos diz para deixar aquilo que está no nosso coração e que não deveria estar ali ocupando o lugar do trono que deveria estar Jesus. Siga-me. É o que Jesus diz. Isso nos leva ao terceiro ponto. Jesus responde aos corações com a realização daquilo que é impossível. Jesus responde ao coração, então, com a bondade. Jesus responde aos corações com graça. E Jesus responde aos corações com a realização de impossíveis. Um jovem, então, que tinha na sua vida ali bens, confortos, ah, tantas coisas como nós vemos aí, no versículo 22, dono de muitas propriedades, vira as costas para Jesus. E nós temos que Jesus olha ao redor, faz uma declaração que impacta os discípulos. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí Jesus ainda reafirma, insiste nisso, no versículo 24. Os discípulos ficam de certa forma, estranham aquela, aquelas palavras, mas Jesus continua, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E isso, então, causa espanto aos discípulos. Então, os discípulos perguntam, de forma assim, maravilhados, né? dizendo entre si, quem pode ser salvo? Um espanto, porque eles não possuíam ainda a clareza da dimensão, daquilo que as respostas de Jesus estavam apontando, que era o seu amor, a sua graça, e aquilo que era impossível ao homem realizar. Então o texto traz novamente a mesma expressão ali de Jesus quando ele fita os olhos ao jovem, versículo 27... Lá no versículo 21, né, é, é trazida essa expressão que Jesus fita os olhos aquele jovem. Nós temos é, que Jesus olha ao redor, mas a expressão aqui de fitar os olhos é uma ideia mais profunda. E novamente aqui no versículo 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E aí nós temos Pedro ali fazendo a sua contribuição ali ah, nesse discurso, nesse diálogo. Então, ele procura destacar ali o seu grupo, aqueles seguidores, né? Mas é interessante que Jesus amplia essa questão no versículo 29. Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe ou pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centro de casas, irmãs, irmã, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguição e no mundo por, por, por vir, a vida eterna. Que Jesus está dizendo aqui, com outras palavras que nós podemos receber, cem vezes mais daquilo que deixamos por amor a Ele e ao Seu Evangelho, sua presença é preenchedora na nossa vida, ainda que isso pareça ser impossível aos nossos olhos, impossível aos olhos dos homens. A presença de Jesus é uma presença vital, é uma presença que traz satisfação. A presença de Jesus é vital a nós, porque Ele entregou a sua vida para nos dar vida, e vida em abundância. Jesus responde, aos corações, por meio daquilo que seria impossível a nós. Isso deveria fazer com que a gente refletisse na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que você tem enfrentado na situação do seu contexto, aquilo que de repente possa parecer impossível na sua vida. Nós aqui estamos diante de um Deus que, para Ele, não há impossíveis. E aquilo que parece ser impossível a nós, e aquilo que nós mais precisávamos, Ele realizou na Sua obra salvadora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Aquilo que seria impossível a nós é realizado por Cristo Jesus, a nossa salvação, a nossa redenção e a sua presença é vital à nossa vida a sua presença, a presença de Cristo é preenchedora. Caminhando para a conclusão, então, essa lógica, né, não nos parece ser algo normal, natural. Muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que é natural a nós, aquilo que parece ser mais coerente. Mas nós devemos buscar a Deus, ao Deus do impossível, busquemos a sua presença vital... Nós, já há algum tempo, estamos passando por uma situação difícil e circunstâncias difíceis, pandemia, e, de repente, esses dias que a gente desfruta agora, recentemente, de uma queda nos números, a gente se depara com outro contexto de preocupação mundialmente com esse, é, com esse confronto que está acontecendo é, na Rússia e Ucrânia, nós precisamos considerar Deus, aquele que realiza, aquilo que parece ser impossível a nós. E a prova disso é que a sua presença traz vida e supera qualquer outra carência que nós venhamos a ter. A sua presença é vital a nós e ele responde ao nosso coração com bondade, ele responde ao nosso coração com graça e ele responde ao nosso coração com a realização de impossíveis que Ele nos abençoe nesse sentido. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Te adoramos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que Jesus responde ao nosso coração com grande bondade, ó Deus. O Senhor, ó Deus, manifestou a Tua bondade em Cristo Jesus e Ele responde ao nosso coração também com graça e Ele responde ao nosso coração fazendo aquilo que seria impossível a nós, porque para o Senhor nada é impossível, ó Deus. Que essa esperança, ó Deus, seja preenchedora na nossa vida, que a Tua presença seja vital dia a dia a nós, ó Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.